0: buongiorno 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 come state stamattina io bene molto bene sono on my way to Lido di camaiore perché stasera faccio una conferenza al mosaica dal titolo wabi sabi praticamente presento il libro e domani un seminario se volete venire ve l'ho già detto contattate il mosaica trovate il link attraverso il mio sito e poi ricordatevi che venerdì sono a milano tutto il giorno sono lambrate venite mi raccomando a milano bellissimo sarà ritrovarsi tutti ciao 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 Buongiorno, buongiorno. Allora, fa un caldo terribile sì in questi giorni. <ride> fa davvero caldo. E mattina presto fa già caldo. C'è a chi che ha sempre la linguetta fuori? Meno a chi vieni a salutare, amore. Eh? Eccola qua, la mia, chi che vi saluta tutti sempre scatenatissima ieri entrate in una pineta era piena di aghi di pino Ho passato tutta la sera a pulire a pulire a chi amore mio ecco. e voi invece come state siete pieni di aghi di pino anche voi era, be- era bella, però, con questi aghi di pino in giro un po' dappertutto la-, la rendevano affascinante. Allora, adesso parliamo di un argomento importante. Parliamo della povertà ricercata oggi. Povertà ricercata che. È un'epoca storica in cui tutti hanno paura della povertà. Nel Wabi Sabi, invece, la povertà è un valore che si ricerca. Eh, la povertà ricercata non è la condizione del vorrei, ma non posso, non me lo posso permettere. Ma è la condizione di proprio non mi interessa non è quello che voglio non è l'oggetto il mio obiettivo il mio obiettivo è il vuoto non l'oggetto e quindi mi dispiace per il condizionamento mi dispiace cari influencer che dovete a tutti i costi vendere qualcosa. Mi dispiace, caro sistema, che sta in piedi solo se io consumo, 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 consumo. Ma l'oggetto, sai che c'è? Non mi interessa. Sono interessato nel vuoto. Questa è la povertà ricercata. Non è una condizione di vorrei ma non posso. È una condizione di... Essenzialità è una condizione di alta spiritualità ed è la vera rivoluzione, la vera resistenza spirituale. Combattere il sistema quando il sistema non sta in piedi, non è giusto, non è equo. Quando un sistema ha la prima crisi vera. La pandemia arricchisce chi è già ricchissimo e impoverisce chi è povero, è un sistema ingiusto, è un sistema che va cambiato. Quando un sistema sistematicamente, un sistema sistematicamente distrugge la natura, e malgrado la consapevolezza di ciò continua imperterrito ad andare avanti a distruggere la natura è un sistema che non funziona, che non sta in piedi. Allora bisogna combattere il sistema. La cosa ridicola è che oggi tanti pensano di combattere il sistema, per esempio. Evita- evitando o protestando contro eh, certe cose così minimali, come per esempio, farsi eh, eh, un tampone. <ride> Dio Pono, ma se io devo andare in ospedale a trovare la mamma anziana, eh, in un reparto dove sono tutti anziani, mi farò ben sto cavolo di tampone. Eh. Se io devo avere a che fare con degli immunodepressi, eh. magari so anche di non avere nulla perché mi conosco bene, però <ride> per la loro tranquillità, per altruismo, lo faccio. Combattere il sistema non è essere egoisti, non è improvvisamente alzarsi alla mattina e avere un atteggiamento egoista. Sto parlando di tamponi, eh. non sto parlando di vaccini o di cose che incutono terrore. Non è così che si combatte il sistema. Il sistema si combatte attraverso un valore wabi sabi importantissimo, fondamentale oggi, la povertà ricercata. La povertà ricercata, cos'è la povertà ricercata? È quando tu dici a te stesso basta consumare, non consumo più. Questo è difficile perché tutti, chi più, chi meno, chi un pochino, chi tanto, hanno interesse. Nel fatto che la gente consumi. E allora, e allora si fa finta di combattere il sistema con cose che non c'entrano niente con la vera lotta al sistema. Perché non è rifiutandoti di fare un tampone quando devi entrare in un ambiente dove ci sono degli immunodepressi o, o in un ambiente dove c'è un sacco di gente o rinunciando a viaggiare magari, che tu combatti il sistema. Quella è è, è una credenza, la credenza nel non tampone. Come diceva Aurobindo al figlio di Gandhi, un giorno il figlio di Gandhi è andato a trovare Aurobindo e gli ha detto, perché lui si è acceso la piazza. come l'ha visto arrivare si è acceso la pipa e allora il figlio di Gandhi gli ha detto ma come tu sei uno yogin così importante e sei così attaccato al tabacco e lui gli ha risposto e tu che sei uno yogin sei così attaccato al non tabacco cioè si tratta di credenze si tratta sempre di credenze l'unica Azione che non si esprime come credenza è l'altruismo, è il darsi, è l'amore. Quello non è una credenza. Allora quando faccio qualcosa per amore, quello è un sentimento ed è il sentimento giusto. Quello, l'amore, è la vera arma contro un sistema ingiusto sicché volete combattere il sistema, volete lottare, volete fare una vera resistenza spirituale, Eh, fatela, però fatela davvero. E l'arma qual è? È l'amore, è l'amore, perché il sistema si combatte con l'amore, con l'altruismo, con il senso del sacro, con il sacro facere, il darsi, l'offrirsi. Il primo passo per combattere veramente il sistema è la povertà ricercata, che è un valore wabi-sabi. Io non solo non rifugo la povertà, la ricerco, la ricerco. Ricerco la povertà. È una cosa bellissima. Il concetto stesso di povertà ricercata è di un'eleganza, è di un'eleganza straordinaria, meravigliosa. Ne parlo nel libro, eh, specialmente in relazione alla cerimonia del tè, che è una vera e propria cerimonia spirituale. Quando si fa la cerimonia del tè in stile wabi-sabi, come è stata codificata da Richiù, Richiù è stato un grande monaco che ha eh, codificato la cerimonia del tè in stile wabi, e eh, la, uno degli elementi più importanti della cerimonia del tè così come codificata da richiù è la povertà ricercata pensate che quando il suo shogun cioè il signorotto del tempo è eh, andato nella sala del tè gestita da richiù a fare la cerimonia del tè richiù ha fatto togliere il tutti i fiori dal giardino e ne ha fatto lasciare uno solo, uno solo, uno solo. Come simbolo del valore più importante della cerimonia del tè, la povertà ricercata, la povertà ricercata. Una sola tazza, magari un po' vecchia, sbeccata dal tempo, un cucchiaino di bambù molto semplice fatto a mano nella povertà ricercata c'è dentro il valore umano non c'è dentro il valore economico se è fatto a mano se è appartenuto alla tua mamma e magari alla tua nonna Non importa se è vecchio, non importa se è un po' rovinato, ha un valore enorme, infinitamente più grande di un oggetto nuovo, magari impreziosito da qualche metallo prezioso. Non importa se è solo bambù, non importa se non c'è dentro dell'argento o dell'oro, non importa, è vecchio. È bellissimo, c'è dentro il tempo, c'è dentro il ricordo, questo ha un valore, questa è la povertà ricercata, dare valore al ricordo che c'è in un oggetto, al passaggio del tempo, alla vecchiaia dell'oggetto e non al suo valore economico. Così si fa la vera rivoluzione. Volete combattere il sistema? Volete fare una vera rivoluzione? Partite dalla povertà ricercata. Non partite da stupide credenze. Le le credenze, peggio ancora le certezze mentali, come diceva Nietzsche, sono le nostre più grandi bugie. La vera forza di una rivoluzione spirituale è nell'amore, non è nella mente, non è nei concetti, non è nelle teorie, è nell'amore, è nell'amore. Quando posso compiere un gesto altruistico, quando posso darmi, quando posso offrirmi, quando posso amare, lì compio un atto di vera resistenza spirituale. Spirituale. lì compie un atto di vera rivoluzione spirituale lì davvero sono un guerriero lì davvero lotto contro il sistema però è più difficile è certo che è più difficile è eh. chiaro allora è più facile rifugiarsi dietro a delle credenze hanno apparentemente l'idea di essere contrari al sistema. È più facile rifugiarsi dietro a credenze che apparentemente sono contro, contro, contro. Eh, Ma non sono il contro per niente in verità. Anzi, istigano una lotta, una rabbia, alla fine fa il gioco del sistema stesso perché è il sistema stesso ragazzi che vuole metterci gli uni contro gli altri è il sistema stesso che trae giovamento da queste lotte di principi da queste lotte di teorie Teorie che combattono altre teorie, si combattono tra loro, credenze contro altre credenze, certezze mentali contro altre certezze mentali, bugie contro altre bugie. È solo il sistema che alla fine ci guadagna. Non vi è che un'arma vera per fare resistenza spirituale, è l'amore, è l'altruismo, è il sacro, il sacro facere, il darsi. E la povertà ricercata è un principio wabi meraviglioso. Non un principio mentale, non un principio teoretico, ma un sentimento del cuore. Qualcosa che nasce dall'amore. Ricerco la povertà perché amo. Ho pochissimi oggetti e sono vecchi, vecchissimi, vecchissimi voi pensate chissà guarda questo turbante di raffia che ha in testa Selene uh. questo qui era della mia mamma quando ero piccolina la prendevo in giro perché lei amava i cappellini ce li ho tutti i suoi cappellini e non solo oggi non la prendo più in giro ma li indosso pure questo turbante di raffia che sembra così bello così nuovo perché io l'ho tenuto sempre con moltissima cura ci avrà qualcosa come 60 anni 70 anni ragazzi non ci credete? problema vostro questo vestitino carinissimo di mia figlia io comprarmi che cose raramente se mi compro cose sono le acquisto dagli immaginalisti solo per esempio la mia carissima amica monica monica paulon quella che fa le cappe magiche di seta eh, che tra l'altro è con me sta venendo con me a lido di camaiore eh, abbiamo fatto, ci siamo fermati a Bordighera a fare uno shooting fotografico e lei ha, ha provveduto i vestiti turbanti con scarti di seta che le vengono regalati o che lei stessa va a prendere nelle aziende della seta del Comasco, che le butterebbero via, preferendo la cosiddetta seta bureta che è quella Magari non lucidissima come quell'altra, però è prodotta senza uccidere i bachi da seta, è vero. Con... E poi lavora eh, tutto a mano il feltro che mette come decorazione a queste sete bellissime. Fa dei vestiti delle cose straordinarie, tutto a mano, tutto a mano, con gli scarti. Allora, se io compro qualcosa lo compro dagli immaginalisti perché? Perché c'è dentro creatività, perché c'è dentro amore, e perché sono sicura che sono cose prodotte non per fare profitto su profitto su profitto su profitto, ma per creare, per fare una cosa bella. Per Esprimere un atto di creatività e di amore come sempre è l'obiettivo quello che conta perché fai qualcosa perché produci qualcosa e perché acquisti qualcosa per il puro gusto di consumare perché devi produrre fare profitto o perché vuoi esprimere la tua creatività allora è una preghiera se vuoi esprimere la tua creatività allora quello che fai, quello che produci e anche quello che acquisti è una preghiera, è un dialogo con l'invisibile e in quell'oggetto c'è tutto il potere dell'invisibile e quell'oggetto ti deve durare una vita e deve passare ai tuoi discendenti ai discendenti dei discendenti dei discendenti dei discendenti la povertà ricercata certo difficile perché tutti Chi più, chi meno, chi in un modo, chi nell'altro, hanno un qualche interesse nel produrre, nel consumare. Tutti in un modo o nell'altro hanno interesse che gli altri consumino. Certo, è difficile la povertà ricercata, certo. È molto più facile illudersi di combattere il sistema con delle credenze mentali che lasciano poi alla fine il tempo che trovano, anzi fomentano una rabbia e una lotta tra individui che poi sostiene ancora di più il sistema. Eh, ma così è più facile, certo. Più difficile percorrere la strada della povertà ricercata, perché lì devi essere creativo, molto creativo, se no diventi povero davvero, povero, la povertà intesa come vittimismo, come valore negativo, è quando tu vivi nel vorrei ma non posso, vorrei ma non posso, non me lo posso permettere. La povertà ricercata invece come valore spirituale è quando tu ti senti incondizionatamente amato e sai che qualsiasi cosa, ma qualsiasi cosa tu hai veramente bisogno, per il tuo sviluppo spirituale eh? che so fare il giro del mondo andare in barca vela per sei mesi se questo veramente ma proprio veramente tu hai bisogno per il tuo sviluppo spirituale ce l'hai ce l'hai non hai limitazioni non hai limitazioni quello di cui hai bisogno ce l'hai in sovrappiù in sovrabbondanza non sei mai vittima della povertà mai Mai. La povertà non è qualcosa che ti schiaccia, che ti limita, ma è un valore che tu ricerchi, verso il quale ti muovi, a cui aspiri. Aspiro alla povertà perché è eleganza, perché la povertà non vissuta da vittima, ma ricercata. È bellezza, è eleganza, non è privazione, è un gesto d'amore ed è il gesto puro col quale veramente combatto il sistema. È veramente combatto il sistema. Regola del 20: tenere sempre il 20% di stomaco vuoto. 20% Il 20% di stomaco vuoto astenersi, astenersi, certo potrei mangiare questo, quello, quell'altro, ancora quell'altro, eh, ma perché devo consumare? Perché devo consumare? A parte che mi fa male, <ride> ma poi <ride> posso benissimo rinunciare. <ride> Tutte queste teorie sull'alimentazione di cui ci hanno imbottito, dai, la colazione, cioè ci si sveglia a colazione e devi mangiare, 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 mangiare. Ma dai, ti bastano due mandorle, ma di co- cosa hai bisogno? Perché devi mangiare, mangiare, mangiare? Perché devi sostenere un sistema. Ti bastano due mandorle, ti basta un pugnetto di grano saraceno, non decorticato. Eh, Costa niente, niente, un pugnetto di grano saraceno, un pugnetto di miglio, due mandorle. Ti basta, ti basta e ti fa bene. No, invece ti hanno imbottito la testa di teorie alimentari sai la mattina devi mangiare, mangiare, mangiare mangiare, poi per forza ti gonfi come una capra al mattino, poi dopo tutto, tutto il giorno hai continuamente bisogno di mangiare continuamente consumi un casino vestiti assai oh non puoi andare sul luogo di lavoro non puoi, cioè devi vestirti no? io mi ricordo una volta ho fatto un'intervista alla a Lugano e parlavo con l'intervistatrice che è una persona carinissima, bellissima e mi diceva "Sai, io patisco molto questo fatto che ti devi sempre vestire della festa". Un'espressione, un'espressione che la dice lunga, ti devi sempre vestire della festa, cioè devi sempre andare in giro vestito in un certo modo per le strade di Lugano. Eh, o anche quando vieni qui in radio, devi sempre essere... ehm, Non puoi esimerti, mi fa, non puoi esimerti. Poi mi ha guardata, stai zitta, perché si capiva chiaramente che io, Io mi ero già da tempo tirata fuori da questo. Io no, chiudo l'ingresso e senza porre resistenza non entro. Che mi importa se mi dicono, ah ma quella che strana, ah ma quella... Che mi importa? Che mi importa? Sono un outsider, bene, sono felice di essere un outsider. Non è vero che non puoi esimerti, non è vero che non puoi esimerti, non è vero. Non è vero, non è vero che non puoi andare in giro per le strade di Milano con un pareo indosso, magari dipinto dai tuoi bambini che si sono divertiti, che devi avere per forza la giacca dello stilista o i pantaloni dell'altro stilista ma mettiti il pareo dipinto dai tuoi figli dai tuoi bambini che è infinitamente meglio certo non consumi povertà ricercata povertà ricercata povertà ricercata è un valore meraviglioso, meraviglioso, è un valore dell'anima. Allora, a pagina 86 del libro, si dice Per conseguire la capacità di avvolgerti in una povertà ricercata che esalti il vero significato dei tuoi gesti, considera gli oggetti più semplici, poveri e allo stesso tempo più affettivamente cari che possiedi e nel vederli, toccarli, percepirli, Ripeti questa semplice ma potente formula Wabi Sabi. È una formula psichica della creazione immaginaria. Ti amo per la tua povertà, che ricorda al mio cuore il vero significato dei miei gesti e della mia missione. Perciò ti ringrazio di essere povero, semplice, essenziale per me. Questa è la vera rivoluzione, ragazzi. Volete combattere il sistema? Ecco, questa è la vera rivoluzione. Ringraziate la vostra povertà, ringraziate gli oggetti che vi circondano per essere semplici, poveri. E non, oh, guarda, eh, mh, possiedo una Lamborghini, oh, ringrazio perché ho la Lamborghini, ma da, ma da. Io non ho più neanche la macchina, ho una macchina in affitto in questi mesi perché potrei andare in giro a fare seminari, cose così. Non vedo l'ora di restituirla. Adesso appena finisce il mese di luglio che non devo più fare conferenze, seminari, restituisco la macchina subito. Non ce l'ho, non ce l'ho. Mm. Eh. Cioè. ragazzi dai cioè noi abbiamo alle spalle un'epoca storica terribile che è quell'epoca storica in cui tutti correvano a fare i danni, la fabbrichetta, consumare, 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 in cui eri qualcuno perché aveva un certo vestito, una certa macchina, ma veramente io conto sui ragazzi, sulle generazioni del futuro perché cambino radicalmente questa cosa, i genitori che si lamentano, ah mio figlio non lavora, non fa niente, bene, lascialo lì, lascialo lì, avrà tempo per pensare, avrà tempo per meditare, avrà tempo per stare da solo, avrà tempo per non essere fagocitato dal sistema. Perché ti preoccupi perché non lavora? Non è una pedina del sistema, benissimo, Eh, ma bisogna guadagnare per vivere, non è vero. Si vive con pochissimo, si può vivere con pochissimo in questo mondo, si può vivere con pochissimo, però se sei veramente in una relazione spirituale con il tuo daimon, con il tuo amante mistico, vivi con pochissimo, ma nello stesso tempo non ti privi di nulla di cui veramente la tua anima ha bisogno. Se devi fare un viaggio... Se devi eh, imparare qualcosa, se devi fare una certa esperienza, la possibilità di farlo ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai sempre, in sovra più. Eppure vivi con pochissimo, pochissimo, perché basta pochissimo per vivere, ragazzi, basta pochissimo. È questo che ci dobbiamo mettere in testa. Basta pochissimo per vivere. Basta pochissimo per vivere. E se i nostri figli non lavorano? Bene. Vuol dire che non sono pedine del sistema. Lasciateli lì dove stanno. Avranno tempo per meditare. Avranno tempo per stare con la loro anima. Avranno tempo per sviluppare la creatività, per essere dei veri outsider e per creare un mondo migliore. Io conto moltissimo sulle generazioni a venire, perché alle spalle ho decenni, decenni, decenni di di consumismo quando mi volto indietro, gli anni 60, 70, 80, 90. Consumismo, consumismo, consumismo. Eh, Finalmente stiamo cambiando rotta. Allora ragazzi, siete dei veri immaginalisti, siete dei veri immaginalisti, per favore non fomentate le stupide rabbie lotte di cui il sistema si nutre, cercate nella vostra reale spiritualità, nella vostra autentica, meravigliosa, nobile solitudine, nel vostro nobile silenzio, cercate l'amore e cercate la povertà, non la povertà di cui siete vittime, o potreste esserlo, ma la povertà ricercata, che è un valore, è un valore che esprime un'abbondanza illimitata, illimitata. Ringraziate, imparate, imparate a ringraziare gli oggetti perché sono vecchi, eppure sono ancora con voi. Imparate a ringraziare gli oggetti perché sono usati. Imparate il gusto dell'usato. Imparate la bellezza di un oggetto che è stato tanto vissuto, magari da altre persone, e che adesso anche voi avete il privilegio di vivere. Imparate la bellezza dell'oggetto qui c'è creatività e non mero valore economico. E imparate la regola del dell'80%. Lasciate sempre il 20% dello stomaco vuoto. Mangiate poco e mangiate semplice. Se mangi un pugnetto di grano saraceno e due mandorle al mattino e poi mangi un po' di, di verdura un po' di proteine che trai dai legumi e proteine vegetali a pranzo e salti anche la cena perché non mangiare dopo una certa ora è sempre favorevole. Tu questo sistema lo fai crollare Se lo facciamo tutti se lo facciamo tutti, se ci svegliassimo tutti, domani mattina, a dire ok, sai che c'è? Vivo la povertà ricercata. Alla mattina mi mangio un pugnetto di grano saraceno con due mandorle, a mezzogiorno un po' di verdure, un po' di riso integrale con dei legumi, alla sera salto perché mi fa solo male. Il sistema crollerebbe in due giorni. Ragazzi, ma voi vi rendete conto che siamo in un mondo in cui il più ricco di tutti è un commerciante, non è un filosofo, uno scienziato, non è uno che ha un un artista, un creativo, uno che ha veramente portato all'umanità un beneficio, un avanzamento. No, il più ricco dell'umanità è un commerciante, cioè con buona pace che non ho niente contro i commercianti, però il fatto che in una società il più ricco sia un commerciante, un venditore, il più ricco è un venditore vuol dire che è un sistema malato nelle radici perché è un sistema che pregna chi non ha merito chi non ha merito perché chi veramente fa del bene all'umanità è il filosofo lo scienziato, il creativo è chi dà davvero una aspetto Pinta, positiva il mistico invece qua il più ricco è un venditore cioè quando robindo parla di trasferire il potere del denaro dalle mani dell'asura alle mani della grande madre cioè, capisci che cosa intende dire eh. Dice, il potere del denaro è nelle mani dell'asura, certo ce ne siamo accorti, è nelle mani di chi più favorisce il consumo, ma il consumo è predatorio eh, perché tu non puoi consumare nulla se non depredando la natura tutte le risorse provengono dalla natura qualsiasi, ma qualsiasi risorsa proviene dalla natura quindi per consumare, consumare, consumare tu devi depredare la natura non c'è niente da fare non, non c'è un altro modo e noi siamo in un sistema che premia i grandi predatori più sei un predatore e più vieni premiato ma c'è una legge c'è una legge in natura c'è una legge in natura Che dice che chi preda, prima o poi, viene predato. Chi preda, prima o poi, viene predato. Questa è la legge della natura. Contro cui non si può fare nulla. E non c'è nulla da fare, effettivamente. Va bene così. Chi preda, prima o poi, viene predato. Noi siamo in un sistema che premia i predatori. Ma chi preda prima o poi viene predato. La povertà ricercata è un grande valore muovi sabi. E subito dopo la povertà ricercata viene un capitolo che parla della pienezza delle relazioni. Ecco dove, dove si esprime la vera ricchezza, nelle relazioni, nell'amore. Ora, per vincere davvero questo bisogno di consumare, consumare, consumare e darsi un'identità sulla base di quello che si possiede, cosa bisogna fare? Per essere veramente all'altezza della povertà ricercata, per essere dei veri guerrieri spirituali, per dare davvero una botta al sistema, che cosa bisogna fare? Bisogna non avere paura. Non avere paura. Non avere paura. Perché, ragazzi, quello che spinge la gente a mangiare, 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 è l'ansia, è la paura. Quello che spinge a consumare, 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 avere l'armadio pieno, è la paura. È la paura. È la paura che fomenta il consumo. È la paura che fomenta l'atteggiamento predatorio. Dobbiamo superare la paura. Allora, io non credo sinceramente che fomentare la rabbia o lotte egoiste possa davvero portare a un cambiamento. Eh. Su Instagram è finito il video, va peccato. Vediamo se riesco a farlo ripartire. Quindi superare la paura. Superare la paura. Superare la paura. Per vincere la paura esiste una potente formula wabi-sabi, particolarmente poetica. Ripetila mentalmente per trasformare il tuo panico e la tua ansia in una relazione pacifica e costruttiva con l'invisibile ecco la formula altra formula il mio corpo di arcobaleno è un veicolo di pura apparizione danzatore del cielo io danzo nel fiume della vita assaporando le asperità del terreno la corrente e tutto mi nutre e tutto mi nutre allora Aspetta, vediamo se riesco di nuovo su instagram a ritornare eccomi qua di nuovo anche su instagram la diretta precedente si è interrotta improvvisamente e non è rimasta registrata su instagram ma adesso faccio il sunto faccio la sintesi anche per voi su facebook su youtube facciamo una sintesi ok di questa diretta di stamattina il vero uno dei più importanti uno dei più veri uno dei più importanti principi con cui fare una lotta al sistema ingiusto è la povertà ricercata si tratta di un principio del cuore e non di un principio mentale, non di una teoria. La povertà ricercata non è la povertà di cui sei vittima per la serie vorrei ma non posso. È una condizione di profonda eleganza, di vera eleganza. È la condizione in cui tu ti astieni. Chiudo l'ingresso e senza porre resistenza non entro. È un mantra ti astieni. Quando mangi, tieni sempre il 20% dello stomaco vuoto. È anche una regola di buona salute e che punta a longevità. Quando agli ultracentenari dell'isola di Okinawa, che è una zona blu, è stato chiesto qual è il segreto, loro hanno risposto la regola dell'80%, tenere sempre il 20% di stomaco vuoto. E poi, Ikigai, avere una missione, un ideale. Il nostro ideale deve essere l'amore. Ed è l'amore la vera arma che combatte l'ingiustizia di un sistema che quando arriva una crisi rende più ricchi chi, chi è già ricco e più povero chi è chi povero. Già povero, l'assurdità di un sistema che sta in piedi solo attraverso il continuo, costante depredamento della natura, cioè il consumismo. L'aberrazione di un sistema profondamente anticologico che non riesce ad invertire il suo corso. Combattere questo sistema, l'arma principale è l'amore, non le credenze mentali, non le false teorie, l'amore. Tenere il 20% dello stomaco vuoto perché ami profondamente ciò che mangi, il sacro, la natura che ti si dà, ti si offre. E poi vivere nell'essenzialità. Due formule psichiche importantissime sono su questo libro. Se veramente applicaste queste formule nella vostra quotidianità, e vi vi prego fatelo, fatelo fatelo per voi, per i vostri figli, i figli dei vostri figli, applicate queste due formule psichiche. La formula della povertà ricercata in cui dite agli oggetti ti amo per la tua povertà ti amo per il il tempo la vecchiaia che c'è dentro di te ti amo per la tua semplicità ti amo per la tua povertà che ricorda al mio cuore il vero significato dei miei gesti e della mia missione perciò ti ringrazio di essere povero semplice, essenziale per me questa è la prima formula Sono formule magiche, sono armi, sono bombe nucleari nel cuore del sistema. E l'altra formula è la formula che vince la paura. Perché hai bisogno di consumare, consumare, mangiare, mangiare? Perché? Perché provi ansia, magari un'ansia inconscia. Perciò la formula che vince la paura. Il mio corpo di arcobaleno è un veicolo di pura apparizione. Danzatore del cielo, io danzo nel fiume della vita assaporando le asperità del terreno, la corrente e tutto mi nutre, sono un veicolo di pura apparizione. Per quanto possa girare i nuovi universi vuoti non troverò mai nulla in grado di nuocere a nulla perciò lascio cadere ora tutta la paura e le asperità del terreno le asperità della vita mi nutrono perché perché ho compiuto una vera trasvalutazione e quindi do valore alle relazioni anche quando la relazione diventa difficile gli do valore do valore alla relazione non all'oggetto ragazzi io Ne ho viste tante, ho visto fratelli, sorelle, figli, genitori litigare per l'oggetto, i soldi, la casa, rovinando totalmente la loro relazione. Ragazzi, date valore alle relazioni, non agli oggetti. Date valore alle relazioni, non alle cose. Date rela- valore alla relazione, non al denaro. Vivete nell'essenzialità poche cose estremamente piene di significato che vi nutrono veramente. Povertà ricercata e consapevolezza di essere. Vacuità, il nulla, consapevolezza che per quanto tu possa girare i nove universi vuoti non troverai mai nulla in grado di nuocere al nulla. Perciò lasciare cadere la paura, che è il motore con cui ti spingono al consumismo. Smettere di consumare. Vivere nell'eleganza della povertà ricercata questo ti porta felicità questo ti porta ricchezza nelle relazioni questo ti porta la vera ricchezza e questa se sei un vero rivoluzionario è la vera arma con la quale combattere un sistema ingiusto. l'amore mi raccomando vi lascio con questo compito non mancate Praticate le due formule Wabi Sabi, quella della povertà ricercata e quella della non paura, che sono interdipendenti e allacciate tra loro. Ci vediamo domani mattina alle 7:00 e se potete stasera venite al Mosaica Lido di Camaiore che faccio la presentazione del libro Wabi Sabi da vivo. A stasera o a domani.